0: Всем привет, меня зовут Мария, и сегодня мы записываем подкаст очень далеко, очень далеко. Мы доехали до Рио-де-Жанейро, и у нас в гостях Ольга. Ольга, привет!
1: Привет, рада видеть вас в нашем Рио-де-Жанейро.
0: Да, на самом деле, первый раз мы записываем подкаст настолько далеко. Ольга работает в очень интересных направлениях, использует интересные методы. Расскажи, что ты делаешь?
1: Я психолог, я семейный психолог. Подходов я использую несколько в своей работе. И вообще, чем бы психолог не занимался, да, самое главное, чтобы у клиента было понимание, что ему помогают да, на этом пути терапия. И мне нравится то, что в моем арсенале... Много разных подходов. Я использую КПТ, когнитивно-поведенческую терапию, я использую техники из гипноза, техники из НЛП, системную семейную терапию. Потому что, как мы знаем, любой запрос все равно возвращается в семью, да, да и мы потом да. уже работаем дальше. И личностные какие-то качества, да, мы тоже через вот эти вот семейные паттерны мы их тоже прорабатываем. Соответственно, Это называется среди моих коллег полимодальным или интегративным подходом, когда в зависимости от запроса клиента, в зависимости от того, как он мыслит, да, ведь бывают люди более рациональные, бывают люди более, так скажем, с развитым воображением,
0: uh-huh. и
1: в зависимости от этого мы уже и отталкиваемся. А что мы будем применять? Да? то есть мы с вместе. Я стараюсь вместе с клиентом обсуждать, согласен ли он. Вот, если мы так построим, uh-huh. если мы вот так пойдем. То есть мой клиент всегда знает, а куда он идет и что мы делаем. И что происходит. Да,
0: да. Все время контролирует ситуацию, чтобы внезапно не началась гипнотерапия. Да, да. Но
1: клиенту на самом деле обратиться к психологу э, очень страшно. Mm-hmm. Не все понимают, что происходит во время терапии. Тем более, когда знают, что у специалиста есть. Э, такой инструмент, как гипнотерапия, да, люди этого боятся, mm-hmm. потому что а, много историй вот этих вот шарлатанских, цыганских, да, вот загипнотизировали, mm-hmm. то есть у гипноза такая слава не очень хорошая, mm-hmm. но а, гипнозы ведь есть разные, mm-hmm. да, то есть если мы с вами будем говорить о том, что есть а, медицинский гипноз, фар- фармакологический, где применяют а, вещества, да, психотропные для того, чтобы там какие-то э, сильные, да, вообще... Mm-hmm изменения у человека произошли. И э, я применяю известный Эриксоновский гипноз. Это такие техники, которые помогают человеку как-то скорректировать свое поведение. как-то То есть э, там я как терапевт и мой клиент, мы с ним общаемся вместе. Это не директивная форма гипноза. Знаете, вот есть классический гипноз, в котором ты сейчас заснешь, да, вот это вот все. Mm-hmm. А, в нашем случае это не так, человек а, полностью в сознании, но я как терапевт обращаюсь к ему, к его бессознательному в той фазе, когда он находится а, в трансе. Транс mm-hmm. — это состояние между м- сном и бодрствованием. Mm-hmm. То есть в транс, как ни странно и как ни парадоксально, в течение дня много раз мы заходим, да, ходим, да, это выходим, правда. да. И, соответственно, вот человек просто концентрируется на своих эмоциях, на своих каких-то воображениях, и там, именно в вот там воображение, мы уже дальше корректируем, что происходит, что мы будем делать, да. ну и так далее. Ну,
0: то есть получается, что по сравнению с
1: другими методами,
0: наверное, гипнотерапия чуть быстрее проникает как раз к этому бессознательному, потому что обычно у людей же большие защиты, и поэтому сложно добраться до этого бессознательного. Наверное, гипнотерапия как раз более быстро с этим работает. Или нельзя так
1: сказать? Я бы не сказала, потому что иногда... Я намеренно не даю никаких инструментов и не ввожу гипнотерапию именно потому, чтобы человек осознанно понимал, что он делает. То есть есть другие техники mm-hmm. на осознанность, когда mm-hmm. я понимаю, что а, если человек уйдет в гипноз, будет там это все производить. Да? Хотя <как> после вот таких техник гипноза мы все равно проверяем это в реальной жизни. А давай теперь в реальной жизни попробуем все то, что мы с тобой делали там. И это такой экологичный тест на на, на продуктивность этого метода. Но это не всегда показано. То есть, сейчас я сталкиваюсь с таким э, недовзрослением людей. То есть, люди э, может быть более инфантильны, чем были раньше. И поэтому... Гипноз может показаться чем-то таким, что как будто волшебство такое, да, произошло, и я ничего не буду делать. А другие методы, все-таки, вот когнитивно-поведенческая терапия, мне нравится тем, что дается задание домашнее, да, всегда, и очень обширное домашнее задание, чтобы человек уже начинал осознавать, что он делает, а что он думает, а что он чувствует, да, mm-hmm. и вот это вот тоже такой эффект дает хороший. Эффект взросления, когда человек уже понимает, что это его ответственность, и что ну как бы никакие гипнозы да его не избавят от э, тех не знаю, тех uh, responsibilities, которые он должен делать.
0: Да, на самом деле вот ты сейчас подчеркнула очень такую важную вещь, потому что, мне кажется, для людей, которые не очень в теме гипнотерапии, им кажется, что это как будто бы такая именно волшебная таблетка, и можно, не так сильно работая над собой, достичь каких-то изменений. А на самом деле, как работает психика, всегда нужно, чтобы человек сам сам хотел этих изменений, действительно осознанно к ним шел, а не что-то вот так вот мгновенно случилось, и все мгновенно в жизни пофиксилось. В принципе, такого не бывает. И поэтому, на самом деле, мне кажется, очень здорово то, что ты комбинируешь и КПТ, и гипнотерапию. И это все дает такой целостный подход, и в этом как раз наибольшая эффективность.
1: Угу, mm-hmm. да. Yeah. Это как будто бы можно посмотреть с разных сторон, с разных ракурсов. Mm-hmm. Да, то есть мы можем заглянуть с этой стороны, и изнутри, и сверху, да, и получается более объемная картина. Mm-hmm. И есть методы, которые, например, нельзя перемешивать с другими. Но тем не менее, есть возможность какую-то технику из другого метода привнести. Mm-hmm. Они на самом деле почти все похожи, да. То есть они все yeah, похожи. Yeah. Приходилось ли тебе сталкиваться
0: с тем, что люди, которые к тебе приходят, резко настроены против гипнотерапии, и какие-то у них есть предубеждения на эту тему?
1: Я не позиционирую себя как только человек занимающийся mm-hmm. гипнотерапией. Mm-hmm. Ко мне приходит в основном как психологу по э, семейным вопросам, mm-hmm. вопросам отношений с детьми, с, со своими партнерами, да, вот что-то не получается с родителями. Mm-hmm. И гипнотерапия, я даже иногда и не говорю, что мы применяем этот метод, mm-hmm. потому что это техника во время нашего сеанса да, давайте попробуем сейчас вот это сделать, как mm-hmm. вы на это смотрите, да, то есть я всегда спрашиваю клиента о том, как он смотрит на то, что мы с ним сейчас вот что-то сделаем, да, другое. Mm-hmm. То есть не было такого, чтобы люди именно вот давайте гипнотерапию сделать. Mm-hmm. да. Иногда они даже и не понимают, по сути нет большой разницы, да, что, mm-hmm. какой метод мы используем. А главное, это когда после сеанса, после сессии у человека происходит инсайт. Mm-hmm. Человек понимает что-то и с чем-то уходит, mm-hmm. да? То есть mm-hmm. вот, вот это. А как
0: тебе кажется, можно ли гипнотерапию, какие-то из нее техники использовать самостоятельно? Например, если человек хочет быстро успокоиться, снять какую-то
1: тревожность. Может быть, поделишься какими-нибудь техниками? Да, можно. Есть автогипноз, самогипноз, он называется по-русски, когда я как раз обучаю своих клиентов на первой, на второй сессии, mm-hmm. это как домашнее задание идет, да, мы проводим такую, точно такую же сессию, которую у нас была дома, самостоятельно, клиент ее выполняет. Знаете, можно представить себя в каком-то безопасном месте, да, то есть есть Погружение туда в безопасное место, это очень хорошо делать на ночь, потому что человек как раз вот в этой фазе между бодрствованием и сном, когда он спокойный, когда у него дыхание уже такое более э, ровное, и закрыть глаза, почувствовать себя вот в каком-то таком месте, в безопасном, где нет вообще никого, и э, посмотреть, что там за температура воздуха, какие там звуки, какие там запахи, да, то есть уже человек погружается в транс, вот mm-hmm. в эту картинку, и он представляет, он там визуализирует, да. Допустим, если есть какая-то проблема, можно позвать на помощь себя, который эту проблему уже преодолел. Mm-hmm. И вот, да, и там мы идем уже специальные там техники, диалоги, как мы общаемся, как мы это все, как мы проверяем, mm-hmm. насколько Снизилась тревога Насколько mm-hmm. проблема да, уже как-то меньше mm-hmm. беспокоит И ну, единственное побочное, что может случиться Это человек заснет и не договорит mm-hmm. да? А так в основном, конечно, потом люди просыпаются И mm-hmm. у них уже какая-то есть идея, мысль Что они дальше будут делать Но в принципе,
0: как работает гипноз Если ты пояснишь Именно саму, как бы, как это сказать, саму концепцию, как это именно работает? Почему он работает?
1: Он работает, потому что мы влияем на бессознательное. Да, в бессознательном у нас очень много информации, которой мы не пользуемся. И как раз когда, и в течение дня мы как будто бы на автопилоте выполняем свои ежедневные дела, и не задумываемся, да, почему что-то происходит, как мы это делаем. И здесь момент как раз вот общения с собой, посмотреть mm-hmm. внутрь себя, когда вот говорят, да, посмотри внутрь себя, познай mm-hmm. себя и так далее. То есть мы общаемся с бессознательным, и мы там можем отсоединиться от какой-то эмоции. Да? Mm-hmm. Например, в детстве что-то произошло травматичное, mm-hmm. и мы можем вернуться туда, в нашем воображении. Да, mm-hmm. в нашем воображении. И посмотреть на эту эмоцию, диссоциироваться, да, то есть отцепиться от нее, То есть она триггерит человека, которому там уже 40-50 лет, а это было 40 mm-hmm. лет назад. Mm-hmm. И когда человек вот туда зашел в гипнозе, посмотрел на эту ситуацию с другой стороны, когда он подумал, а как бы я сейчас поступил, да, то есть когда он да- дал ресурс вот тому ребенку, который был там. Эмоция, она, как правило, снижается, либо mm-hmm. вообще больше ее не существует. Уже нет mm-hmm. эмоциональной связи с той ситуацией, которая была.
0: Давай сейчас еще поговорим про НЛП, про второй подход из многих, <laughs> в котором ты тоже работаешь. Расскажи про НЛП, как она работает. И почему оно эффективно? Потому что, мне кажется, знаешь, это второй такой подход тоже, который ну, много людей считает, что вот это вот манипуляции какие-то, что-то там внушают. Тоже много
1: предубеждений на эту тему. Это манипуляция, нейролингвистическое программирование. программирование да? да. Нейро это нервная система, лингвистическая с помощью слов, mm-hmm. фраз, на да, mm-hmm. каких-то вот триггерных. Это то, чем занимаются маркетологи, продажники. Да, это, это манипулирование, mm-hmm. да, ты правильно сказала. И э, это вообще техника. НЛП тех, это сбор техник. Такой сборник mm-hmm. техник. Это не научное направление. Это техники, которые вывели э, основатели как раз НЛП. Да, когда они наблюдали за работой других психотерапевтов и гипнотизера как раз вот этого Милтона Эриксона, mm-hmm. да, других людей, и они выводили, что работает, mm-hmm. они смотрели, что работает, что mm-hmm. дает эффект и как им лучше сделать, что задевает человека, да, что цепляет человека, и э, это как сборник таких техник есть техника якорения, все мы о ней знаем, когда что-то там, какое-то слово якорит, и потом мы уже вспоминаем, да, и есть техники, когда что-то нужно забыть, да, и поменять картинку на другую, то есть вот, вот таким образом это направление было выведено, но насколько я знаю, да, очень много споров по этому поводу, я не боюсь применять, я иногда даю своим клиентам эти техники в качестве их роста для того, чтобы они росли и эффективно развивались, потому что вообще любой инструмент в руках, человека профессионального, да, он может работать. Любой инструмент, даже если это научно обоснованное что-то в руках мошенника, он будет работать по-другому. То есть вот здесь... Куда попадет? Кому, кому mm-hmm. он попадет? Mm-hmm. А сейчас очень много курсов, да, НЛП, которые, в принципе, преподаются. Их можно просто книги почитать, можно курсы посмотреть. Там ничего сложного нет, но я бы рассматривала это как инструмент, все-таки доп-инструмент э, в помощь психологу. Если использовать э, для себя в целях что-то понять про себя, mm-hmm. то вполне можно, да. И НЛП, кстати, тоже может что-то глубоко проникнуть, uh-huh. да, особенно есть техники рефрейминга, uh-huh. техники вот такие, которые именно тоже работают с теми ситуациями, которые были когда-то неприятными,
0: uh-huh. да,
1: техника якорения, и когда происходит разрыв этого якоря, когда uh-huh. что-то у нас заякорилось, да, это тоже можно рассматривать как раз в комплексе, uh-huh. не отдельно, да, я согласна.
0: Ты писала, я точно знаю, что в каждом из нас есть внутренняя сила, раскрыв которую мы можем жить свободной, насыщенной, интересной жизнью. Расскажи, про какую ты силу это написала, и вообще, что такое
1: сила с твоей точки зрения? Я, когда писала эту фразу, здесь, в этой фразе конкретно, внутренний огонь, знаешь, вот эту мотивацию, когда смысл, когда человек понимает, Зачем? Mm-hmm. Вот эта внутренняя сила. А есть еще один у меня такой, ну так скажем, э, такое определение внутренней силы, это когда есть стержень, mm-hmm. внутренняя опора. То есть вот это вместе все, оно помогает человеку дальше идти. Да? Yeah. То есть вот э, эта внутренняя сила, о которой я писала, это тот огонек, который горит, он может быть э, таким маленьким, незаметным, но у каждого человека он точно есть, потому что, ну, когда человек узнает о каком-то диагнозе, этот огонь начинает гореть, и он начинает судорожно что-то делать, да, то есть человек, кто-то пишет книги сразу, кто-то уходит в благотворительность, то есть сразу находится, зачем мне жить, сразу находится, что есть какой-то смысл, да, то есть вот Это это значение я вкладывала именно в этой фразе.
0: А как ты считаешь, почему э, многие люди не могут в себе раскрыть эту силу? Потому что я с тобой абсолютно согласна, что внутренняя сила — это внутренние смыслы, то, что э, придает твоей жизни какую-то глубинную ценность. То есть это не какие-то такие на поверхности маленькие смыслы, а что-то более глубокое. И я, в принципе, могу сказать, что не так много людей действительно живут в контакте с этой силой. И почему так происходит? Почему многие не
1: могут ее раскрыть в себе? Ну, есть множество причин, начиная от того, что... В детстве, да, опять же, идем туда, как всегда. Это скучно для многих, но тем не менее, э, та призма, через которую мы смотрим на жизнь, она у нас закладывается до 12 лет. Mm-hmm. Ну, я бы сказала даже раньше. Я бы сказала, что даже там до 6-7 лет. Mm-hmm. Но до 12 мы еще можем, да, какие-то убеждения свои э, повлиять на них, поменять их. После 12 уже сложно, то есть там уже полностью фундамент заложен. И как раз вот эти условия, в которых человек рос, они либо дают ему продолжать гореть, да, либо накладывают на него ну, такие, так скажем, рамки, а, закрывают вот эти вот... А, эту вот клетку, да, и этот огонь уже меньше горит. Почему? Mm. Потому что есть правила, да, почему ты пойдешь а, работать дизайнером, если нужно работать а, инженером. И а, вот вспоминай, в детстве мы все время спрашивали, мама, почему вот, а, вот это так? Почему муравьи там строят вот это? Да, То есть мы все время задавали вопросы, почему, 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 нам все время было интересно. А потом после какого-то времени, вот наступает, после 12, наступает переходный период, и нам уже не важно почему, нам уже справиться бы там со своими гормональными всплесками, а дальше очень много обязанностей, ответственности, институт, экзамены, работа, семья, и вот этот огонь, он все больше потухает. Есть, конечно, семьи поддерживающие, да когда этот огонь, семья, помогает человеку поддерживать и направлять да, mm-hmm. вот в какое-то русло. Есть семьи, в которых успешно да, люди там, с 10 лет уже понимают, чем они будут заниматься, mm-hmm. они этим горят, они этим живут. И я бы сказала, что вот эти убеждения какие-то про себя, когда человек думает, что он никчемный, он дурак, он хуже всех, он недостоин, то есть это такие частые проявления mm-hmm. глубинных убеждений, именно которые рождаются в детстве на основании того, как у человека были выстроены отношения с значимыми взрослыми. Это не только родители, это и учителя, mm-hmm. да? И от того, насколько вот потребности в чем-то ребенка как они удовлетворялись, mm-hmm. как они вообще, как там все проходило. И ребенок на основании вот этого делает вывод, я никчемный, никто не хочет на меня обращать внимание. Поэтому огонь, он уже поменьше горит, и там наслаивается еще дальше и дальше да, какой-то вес от общества, что ну, не нужно тут нам высовываться, mm-hmm. да. и, соответственно, человек уже теряет этот огонь, ему уже не интересно, почему вот у людей бывают эти экзистенциальные кризисы а, ближе к 30 годам, потому что огня уже совсем не видно, mm-hmm. он уже его не чувствует, он уже его не замечает, хотя он есть, огонь всегда есть, его нужно вот попытаться, да, попытаться найти, увидеть. Mm-hmm.
0: А как можно попытаться его как раз разбудить и найти вот этот вот глубинный контакт с собой? И вот сразу я еще один вопрос задам, который у меня появился во время того, как ты рассказывала. Насколько я поняла тебя, вот этот внутренний огонь, он поддерживается, когда ты, в принципе, живешь в соответствии с какими-то именно своими ценностями, своими желаниями. И где лучше найти баланс между этим «хочу» и «надо», потому что в любом случае у человека всегда будут какие-то обязанности, и как, в принципе, и условно там жить в семье, что-то делать, что от тебя хотят, но в то же время и заниматься своей жизнью и исполнять свои какие-то истинные
1: желания. Огонь, да, как как его вообще искать, как его увидеть. Но, опять же, в детстве Mm-hmm. То есть мы возвращаемся туда, где потеряли mm-hmm. И если мы вспомним Чем мы любили заниматься в 7 лет, 8 лет да, И это не обязательно должно быть то же самое Это может быть видоизмененное, mm-hmm. да, Ну хотя бы примерное понимание того а, а как мне нравится, что мне нравится вообще делать Ведь бывают люди, которые обращаются ко мне Часто обращаются с таким вопросом а Я потерялся Я не знаю, что мне делать, то есть у меня вообще непонятно, что происходит в жизни. И это как раз про то, что человек с собой не в контакте, не понимает. И мы возвращаемся в детство. А что нравилось? А что сейчас нравится? Мы можем предложить человеку написать какие у него, как он думает, есть сильные стороны. Это же тоже его сила. Mm-hmm. Да? Сильные стороны, сильные качества, личностные. Да? Как, как он вообще думает? Можно спросить у его друзей, у тех, с кем он работает, а что они в нем видят. Потому что иногда человек не понимает, что другие его видят в другом mm-hmm. свете. Да? И, соответственно, это интересно, когда человек начинает, начинает писать список, он я ему предлагаю список, допустим, из 30 каких-то своих личных достижений написать. Человек пишет одно и дальше он не знает. А потом, когда вот он начинает вспоминать, ведь можно помнить самое маленькое достижение или самое маленькое, вот что ты, чем, чем ты гордишься, mm-hmm. перевел бабушку там, через дорогу, да, спас кошку, э, с дерева снял. Это же все вот такие маленькие достижения и проявления внутренних э, сильных качеств. Mm-hmm. И потом, когда мы доходим до списка из 30-50, то человек понимает, что <coughs>, да, что-то во мне есть, mm-hmm. да, чем-то я могу гордиться. И вот тут начинается у него уже перестройка, mm-hmm. да, то есть он уже понимает, что он не просто так. И как быть, когда между надо, да, между да, надо и да. хочу. В принципе, если человек делает, пытается вообще баланс, да, такой составить себе в жизни, в любом случае ответственность свою нужно понимать и оценивать, да, то есть есть ответственность моя перед собой, есть ответственность перед коллегами, есть ответственность перед семьей. И когда мы делаем что-то с ответственностью и с пониманием, что я буду хорошо это делать, то, в принципе, этого конфликта уже не возникает. То есть, когда я делаю это не для кого-то, а для себя, чтобы сделать это хорошо. И вообще, когда человек выполняет какое-то действие хорошо, с душой, с удовольствием, даже если ты не хочешь мыть посуду, но ты начинаешь ее мыть и понимаешь, что ты делаешь хорошо для кого-то и для себя в первую очередь, ведь мы не можем забывать о том, что нужно выполнять какие-то бытовые вещи, да, даже если не нравится. Одно дело думать о высоком, о предназначении, какой я, да, замечательный, а другое дело научиться вот этим базовым вещам и чувствовать свою ответственность за то, что да, я буду это выполнять, я буду это выполнять хорошо. Ну, то есть вот здесь сам, сам для себя человек должен, да, отметить где вот эта грань, где это то, что он выбирает делать, а где уже начинаются там люди что-то от него хотят, что он не делает. Если ему это некомфортно, то он выбирает другие какие-то пути, да, как он будет себя вести с этим. Да, я с тобой согласна,
0: но, знаешь, мне кажется, что вообще в обществе сейчас такая ситуация, что очень Часто люди, ну, во-первых, в абсолютном дисконнекте сами с собой, и поэтому а, окружение как будто бы им навязывает, что нужно делать. И часто люди идут учиться не на те специальности, что они хотят, потому что семья, потому что вот какое-то, знаешь, такое общество, на которое все всегда ссылаются, хотя непонятно, кто конкретно. но какие-то окружающие люди. А, И люди действительно, вот ты упоминала, что годам к 30 этого внутреннего огня становится мало, и действительно, как будто бы с течением жизни люди понимают, что они живут не свою жизнь, потому что вот работа у меня, потому что мне так жена сказала сюда идти, и вот как бы все какие-то важные системообразующие части жизни, как будто бы это не... Твое не то, что истинное, не то, что я так делаю, потому что мне так нравится, потому что я кайфую от этого, не потому что это мое любимое дело, а просто потому что вот это как-то навязанная структура, вот, часто так бывает. Как думаешь, что можно делать с этой ситуацией, какие первые шаги, чтобы как раз обретать свою... Мне хочется сказать истинную жизнь, это прям, конечно, пафосно звучит, но угу. да, вот так хочется сказать.
1: Для начала человек должен эм, определить для себя свою систему ценностей, угу. потому что что ценно для меня может быть неважным для другого. Угу. И когда у человека есть вот эти приоритеты, то он уже точно будет понимать, что если что-то, что навязывает ему общество, не соответствуют его ценовой категории, mm-hmm. да, ц- ценностной категории, то он, соответственно, уже будет делать а, какие-то выводы да, из этого. Это самое главное, потому что ценности ⁇ это ориентир человека, куда ему mm-hmm. идти. Mm-hmm. И а, также а, слушать свое тело. Здесь я рекомендую своим клиентам а, учиться, узнавать свои эмоции. Вот, на первый прием приходят, как вы себя чувствуете, а что вы сейчас чувствуете. Человек говорит, ну я думаю, нет, не думаю, да, а чувствую, что вы, что вы чувствуете. А, ну мне кажется, то есть люди не понимают, что они чувствуют. Они не понимают, какие эмоции они сейчас испытывают. И вот это важно. Этому мы можем научиться, когда мы прислушиваемся к своему телу, что я чувствую. И тогда чувствительный к себе человек, он замечает, когда он делает что-то, что идет в разрез с этими вот его да, какими-то э, постулатами жизненными, mm-hmm. так скажем, с его истиной. Mm-hmm. И, соответственно, люди, которые нарушают, это тоже сейчас модно говорить, да, нарушают границы, mm-hmm. человек сразу на уровне чувства это понимает. Да. что что-то случилось, и мне некомфортно. Угу. Человек, который не в коннекте с собой, он не понимает. Он просто делает на автомате, а потом у него стресс, у него эмоциональное выгорание, и он уже такой обесточенный как угу. будто бы.
0: Как можно реализовать вот эту внутреннюю силу полностью, когда ты уже примерно понимаешь, в каком направлении тебе стоит идти, как можно каждый день делать какие-то шаги к тому, чтобы действительно полностью реализовывать свой внутренний огонь и свою внутреннюю силу?
1: В каждом вопросе есть ответ, да? И ты как раз ответила на свой вопрос «каждый день делать». Потому что делать — это вообще единственное, что, ну, так скажем, что приводит нас, да, потому mm-hmm. что если мы не делаем, то мы не шагаем. Да. Yeah. Эти шаги должны быть осу- осуществлены с помощью действий, а не мыслей. Yeah. Очень много людей думают о каких-то бл- глобальных проектах, но вот начать сесть и что-то сделать руками до этого доходят не все. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я с тобой согласна, потому что
0: огромное количество людей не полностью живут в голове, и у них вот этот какой-то мыслительный процесс, ментальные все э, конструкции поглощают всю их энергию, вместо того, чтобы они действительно что-то сделали в реальной жизни. Такое действительно часто случается. Э, хотела у тебя еще спросить, сила внутренняя, внутренний огонь и потенциал, это одно
1: и то же или это разное? Это разные вещи, это не одно и то uh-huh. же. Uh, если мы берем uh, потенциал, это как вот такой резервуар, uh-huh. да, и потенциал человека, он же может быть в разных областях, uh-huh. да. Это как будто бы то, чем человек, м- если он будет это развивать, то он будет в этом силен. Uh-huh. Может быть, физические показатели, да, когда человек больше тренируется, у него есть потенциал, да, вот атлетические какие-то способности. Интеллектуальные навыки, это тоже как потенциал, у каждого разный уровень этого потенциала. Эмоциональный, ну и так далее, то есть мы можем вообще по разным сегментам распределить. И у всех стартовые данные разные.
0: Uh-huh.
1: А что касается внутреннего огня, вот этого, да, внутренней силы, то это то, к чему как раз вот потенциал может и привести, да, uh-huh. помочь вот это вот сделать. То есть они как бы взаимосвязаны, эти uh-huh. понятия. Одно без другого, в принципе, не существует. Потому что, чтобы своего потенциала добиться, uh-huh то внутренний огонь тоже нужен. Да. И внутренняя сила нужна. И они вот так вместе су- сосуществуют. Mm-hmm. Но я бы не сказала, что это одно и то же. Здесь мы видим нюансы. Да, нюансы Потому что, чтобы переживать какие-то кризисы, какие-то сложные моменты, человеку нужно быть, вот, иметь этот стержень, да вот эту силу. А чтобы развивать потенциал, эта сила тоже ему нужна mm-hmm. для того, чтобы ежедневно делать. То есть вот так они вместе ходят. И потенциал, и внутренняя сила. А как человек может понять, в какой области его потенциал? Но это же может быть в разных областях у каждого человека. Как он может понять, когда ему нравится. Когда ему нравится, когда он добивается успеха. Когда ему интересно. Вообще самое главное это интерес. Без интереса, даже если есть потенциал, это не будет работать. И, соответственно, человек понимает, да, чем он увлекается, либо что еще такой есть трюк, когда смотришь на человека, который тебе нравится, и тебе прям у тебя прям мурашки, ты тоже так хочешь. И тебе прям очень нравится. Там, это, если это певец, как он поет, если это дизайнер, какие он классные одежды э, шьет. И это значит, это знак такой человеку о том, что в нем есть вот этот потенциал, потому mm-hmm. что это интересно. Там, mm-hmm. где нет интереса, там уже меньше потенциала. Yeah. Yeah.
0: Ну, то есть получается, что если человек э, условно работает на нелюбимой работе и занимается не своим делом, э, ему будет... Сложно достичь успеха, потому что э, в отношении этого дела у него нет вот этого внутреннего огня и
1: э, нет интереса. Ну, Спорный вопрос. Он сейчас очень обсуждается массово, да? Потому что человек, который работает на на нелюбимой работе, это же он принял этот выбор, он решил так и он может выбор поменять, то есть если, а а кто гарантирует то, что если он на другую работу перейдет эта работа не станет нелюбимой точно так же через какое-то время. Здесь я бы дала такой совет делать эту работу хорошо, с душой, постараться вкладываться в эту работу, и тогда происходят чудеса. Работа вдруг становится любимой, либо человека повышают, либо ему дают то, что он любит. Да, потому что когда мы относимся к этому как к нелюбимому и вынужденным, но это не совсем взрослая позиция, потому что тебя никто не заставил на этой работе работать. То есть вот можно пересмотреть и под другим углом посмотреть на эту работу. Можно взять какие-то другие обязанности, можно поговорить со своим руководителем, что, допустим, в каких-то моментах я буду подхватывать, да, какого-то другого mm-hmm. сотрудника, его какие-то обязанности. Вариантов много. А самый удобный вариант, это сидеть и говорить о том, что лю- работа любимая и зарплату не платят, и вообще все кругом козлы.
0: Ну, да, да. И потом себе очень детально в голове объяснять, почему именно так и происходит, и почему так и есть. Ну, мне кажется, что, знаешь, все равно одна из центральных э, проблем в такой ситуации, то, что у человека нету с собой контакта, потому что часто люди как раз идут по этому э, не своему пути, потому что они не знают, где их путь на самом деле, э, потому что вот как раз они э, в таких обстоятельствах находятся, что навязаны концепции вокруг них и жизненные, и действительно они не знают, а что я хочу на самом деле, что я хочу делать. И поэтому я считаю, что всегда лучше начинать как раз-таки вот с поиска э, своего истинного, и потом уже остальные аспекты жизни, они выстраиваются, когда ты знаешь
1: действительно себя, знаешь свои ценности. Да, совершенно согласна. Когда человек начинает чувствовать себя, Uh-huh. мы забываем о том, что человек очень сильный, любой, mm-hmm. да? даже тот, кто говорит, что он совершенно никчемный человек, он очень сильный. И у каждого есть вот эта интуиция, да, когда он понимает, а что ему хочется, yeah. что ему надо. И опять же, вот в критических ситуациях, в каких-то, да, когда сильная болезнь, человек понимает, что ему нужно, чтобы выкарабкаться из этого. И выстраиваются отношения, финансовая проблема, вс- все сферы а, тогда, когда человек обретает в себе, когда огонь начинает разгораться, да. Да, когда человек обретает в себе себя, когда он вспоминает, кто он на самом mm-hmm. деле есть. Это звучит пафосно, но это работает, и это правда так.
0: Mm-hmm. Да, да, я с тобой абсолютно согласна. Uh, давай еще затронем такую тему, как предназначение. Как ты считаешь, что такое предназначение и у всех ли оно
1: есть? Это опять же, да, такая модная тема предназначения для психологов, астрологов, тарологов, нумерологов. Все хотят знать это предназначение. Я думаю, что Здесь произошла такая путаница. Люди путают предназначение и как будто бы самореализацию, профреализацию профессиональную, либо самореализацию, как реализоваться в жизни. Потому что если мы подумаем, по сути, вообще во всех трактатах философских древних, да, мы можем выделить то, что для человека предназначение — это просто развиваться. Вот мы пришли сюда для того, чтобы развиваться. А в какой сфере мы будем развиваться? Но ну, развиваться и, соответственно, потенциал свой использовать, да? mm-hmm. вот все свои таланты, все что мы умеем по максимуму как-то mm-hmm. вот проявить. Это вот такое предназначение, да? А реализация — это уже немного другое, потому что человек может реализовываться как мама, как папа, как композитор, как шеф-повар как, ну, все что угодно, mm-hmm. да, то есть реализация — это когда у человека есть чем поделиться с миром, и это не обязательно что-то вот такое, знаете, обычно пишут, что вот предназначение, там, это что-то духовное, высокое. Да, есть такие люди, но они, такие люди, рождаются раз, там, в тысячи лет, да? и мы не знаем, на самом деле ли они были такие люди, И если мы говорим про ежедневную какую-то самореализацию, то это реализовывать свой потенциал и давать пользу ежедневно вообще, да, своим окружающим, человечеству, людям. Это не про что-то высокое, это про то, что каждый день давать частичку себя другим. То есть вот я это вижу так, и я к этому тоже не сразу пришла. Я тоже искала дол- долго свое предназначение, а теперь я понимаю, что я реализую себя каждый день. Mm-hmm. Через меня проходят много историй, через меня происход- проходят много м- таких, да, бывает не очень радостных моментов. Но тем не менее потом люди уходят от меня уже с частичкой меня. То есть какую-то информацию, может быть, я им дала. Либо что-то я им помогла осознать. И вот это меня очень радует и мне очень радостно от того, что я это делаю каждый день. Также я это делаю, реализуюсь в семье. То есть я взаимодействую со своими родными и тоже даю им частичку себя. Иногда не очень радостную, но тем не менее. Да? То есть это разное это состояние. Человек, который реализованный, он не всегда ходит с улыбкой до ушей там, и счастливый. Да? Человек использует вообще вот весь спектр эмоций, и это хорошо, это значит, что человек живой, mm-hmm. да? то есть, как мы говорим, счастливый человек — это не тот, кто всегда улыбается, mm-hmm. да, это тот, кто способен испытывать все эти эмоции, разный спектр эмоций, и при этом продолжать делать свое дело, радоваться. Я считаю, что на самом деле
0: человек может быть действительно счастлив, когда он нашел свое предназначение и когда он его реализует, то есть, э, ну я не считаю это, знаешь, такой конечный истинный, но для меня это так, для меня это так работает, что в принципе предназначение с одной стороны, да, это что-то глобальное, но с другой стороны это очень такая м-м, вещь, которая объективно может сделать нашу жизнь намного более счастливой и нужно действительно приходить к тому, чтобы осознавать свое предназначение, осознавать свое предназначение в каких-то, знаешь, вот как раз ежедневных вроде не таких глобальных вещах, вот. И с одной стороны, эта тема такая сейчас действительно хайповая, но мне кажется, что очень часто действительно предназначение не совсем правильно
1: понимают и подменяют это понятие да о чем я и говорю то есть то что ты описала ежедневная да, вот эту свою деятельность понимать себя mm-hmm. это больше про самореализацию реализовать свои таланты реализовать свои дары которые mm-hmm. есть да, от рождения mm-hmm. а, как то может быть усилить то что есть сильного и, может быть, и слабого тоже что-то можно усилить, да? То есть вот такие вещи, это про реализацию, соответственно, оно уже не внутри нас, а мы это позволяем выпустить наружу, мы позволяем другим увидеть, что мы этим занимаемся. Mm-hmm. То есть и тогда получает человек удовлетворение. То mm-hmm. есть предназначение — это не то, что э, конечный какой-то результат, да. То есть это вообще процесс, развития постоянного, да, и самореализация тоже не может измеряться в деньгах, в материальном, в домике на берегу моря. Это больше про вот то, что я проживаю ежедневно и получаю вот это удовлетворение. Потому что mm-hmm. бывают же люди, много людей, которые материально обеспечены, уже все купили, и они гонятся, надо вот еще и тогда я точно буду счастливым, а надо еще и тогда точно. Mm-hmm. Они происходят вот этого удовлетворения именно по той самой причине, потому что человек не понимает, а что он может отдать, как он может поделиться, как он может часть себя оставить здесь.
0: Mm-hmm. То есть ты считаешь, что в принципе предназначение это всегда еще про то, чем мы делимся с миром. То есть не может быть предназначения вот э, локально для тебя одного.
1: Ну, конечно. А для чего мы развиваемся? Мы развиваемся для того, чтобы свое окружение тоже подтягивать, да, и взаимодействовать. Человек вообще не способен один жить. Человек-существо такое, да, социальное и... Наши первые отношения, почему мы всегда в терапии уходим в семью, потому что там начинаются отношения. Mm-hmm. От того, какие отношения строились между ребенком и матерью, зависит вообще вся его жизнь. Mm-hmm. Не только отношения с партнером, но и вообще с собой, как человек с собой обращается. И любую сферу, любой запрос, финансы это могут быть даже. Профессиональная реализация. Мы все равно вернемся туда, в самое начало, как это происходило, какие отношения строились с мамой, mm-hmm. с папой? Потому что этому ребенок учится. Да? То есть вот, и, соответственно, либо он потом понимает, в чем ему реализовываться, либо у него эти все каналы закрыты. Mm-hmm. А как ты считаешь,
0: как предназначение связано именно с счастьем? Может ли быть счастлив человек, если он не знает свое предназначение никак его не реализует но вот при этом допустим он знает в чем он хочет реализовываться но это никак не связано с его каким-то
1: глобальным предназначением если человек знает в чем он хочет реализовываться то он понимает свое предназначение ага. то есть опять да мы идем к тому что предназначение человека на Земле развиваться mm-hmm. предназначение индивидуально для каждого человека да мы, мы уже в принципе поняли что тут подменяется понятие реализации mm-hmm. если человек реализуется если он вкладывает да свой, свой потенциал свои таланты в свою деятельность ежедневно то по сути, он может быть счастлив. Mm-hmm. Да? То есть а, несчастье, вот это ощущение несчастья, это ощущение неудовлетворения. Mm-hmm. А неудовлетворение, оно приходит как раз вот от того, что, а кто я? Я не понимаю, кто я. Да? А что? Вот как, как мне себя еще проявить? Mm-hmm. Что мне еще сделать? И, а может быть еще и нерешенные вот эти детские вопросы. да. Они тоже человека заставляют страдать быть несчастным. Mm-hmm. То есть, по сути, может быть он реализуется, yeah. но у него что-то, такая вот пустота внутри, да, какая-то пустота, которую нужно, на которую нужно обратить внимание, дать внимание, посмотреть, что там, и, скорее всего, пойти туда, опять же, mm-hmm. в детский возраст. Mm-hmm.
0: Ну да, в принципе, конечно, детский возраст это вот эта вот база, на которой все строится потом. И если в тот период были какие-то нерешенные вопросы, какие-то проблемы, конечно, это в более взрослом возрасте тоже будет влиять на жизнь очень сильно.
1: Да, но ты знаешь, не всегда mm-hmm. нужно идти туда. Mm-hmm. Потому что в зависимости от запроса человеку, может быть, совершенно не нужно идти в детство и страдать, рыдать. Да? Mm-hmm. То есть терапия у всех подразумевает вот это. Но иногда бывает запрос конкретный, ближе к коучингу, mm-hmm. когда человеку просто понять, да, какие шаги сделать, раз, два, три, и куда пойти, помочь ему найти направление. И человек дальше спокойно идет. Mm-hmm. Когда он будет готов и когда он захочет вернуться куда-то в прошлое, он потом придет с другим запросом.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть вот такое тоже бывает, потому что терапия это не всегда сразу быстрее бежать в детство. А- абсолютно нет. Mm-hmm.
0: А, ну вот на твоей практике а, чаще людям все-таки нужно идти в прошлое и там что-то прорабатывать или нет?
1: Чаще мы идем, да, чаще мы идем, но я бы не сказала, что мы идем прям сразу в боль какую-то. Mm-hmm. То есть, потому что сразу не получается. У Человека настолько закрыто, психика, защищает нас, она закрывает, да, mm-hmm. человек не понимает, не помнит, что происходило. Да все нормально было, да все меня любили. А нам нужно выяснить, почему он чувствует себя изгоем, mm-hmm. если все его любили, если все было нормально. Да? То есть и мы начинаем разбираться и подходим, например, к подростковому возрасту. Подходим к школьному возрасту, какие-то ситуации вспоминаются. Mm-hmm. Мы разбираем эти ситуации, а только потом через какое-то время оказывается, что что-то случилось и в детском возрасте, mm-hmm. а мама вообще в два месяца бросила и ушла на работу, mm-hmm. а вот оказывается, почему я чувствую себя таким, да. То есть вот оно не всегда получается сразу, но чаще мы идем. Mm-hmm. Да.
0: Ну да, потому что, в принципе, когда уже выстроен этот фундамент, можно действительно решать какие-то вопросы предназначения. Давай с тобой немножечко так подытожим,
1: что нужно человеку для того, чтобы быть счастливым? Такой вопрос (laughs) объемный. Что нужно, чтобы быть счастливым? Быть понимать свои эмоции, эмоции других людей. Это называется эмоциональный интеллект. И этому можно научиться, работая с психологом, читая книги, наверное, тоже можно, если задаться такой целью, практиковаться. В принципе, сейчас литературы, информации очень много. Когда мы начинаем осознавать уже свои эмоции и понимать, что происходит... А, это эмоциональная близость с другими людьми. Человеку важно быть близким с кем-то. Mm-hmm. Он чувствует себя более счастливым, особенно если это люди в паре, да, в отношениях. Когда нет эмоциональной близости, есть такое ощущение неудовлетворенности. И вообще такая даже на физическом уровне ощущается, ощущается меньше энергии. Соответственно, когда у человека есть энергия, он себя тоже ощущает счастливым. Mm-hmm. И еще делать то, что нравится делать, mm-hmm. даже если на это, допустим, отводится совсем мало времени, но выделять в своем дне, в своем графике загруженном, да, хотя бы несколько минут для любимого дела. Например, выйти на солнышко, да, посмотреть на солнышко. Это пятиминутное счастье, ощущение счастья. Пойти потанцевать. Если некуда пойти потанцевать, утром включить музыку, потанцевать дома. Мы всегда ищем отговорки. Да мне некогда, да я не могу, да я устал, там еще что-то. Можно найти пять минут на то, чтобы быть счастливым. Но это нужно намеренно, осознанно вставить в календарь. Если мы не поставим это дело, да, такое пятиминутное счастье mm-hmm. в календарь, то мы его просто пропустим. Mm-hmm. И еще ощущение, наверное, нужности, это тоже дает человеку щ... такое чувство счастья. Mm-hmm. Нужности коллегам, друзьям родным, да, то есть вот тоже сделать что-то для кого-то, человек тоже получает от этого дозу эндорфинов, да, и он тоже ощущает, потому что когда человеку важно, чтобы он принадлежал к чему-то, к кому-то, да, да, да. и, соответственно, это тоже такое вот еще одна в копилочку. Вообще, чтобы быть, чувствовать себя счастливым, мы можем много чего делать каждый день, но можно начать вот с этих простых, да, шагов и если вы еще занимаетесь делом любимым, ну, то это вообще такое счастье, потому что это самое приятное, когда ты занимаешься тем, что любишь, и по сути ты не работаешь, да, mm-hmm. по сути ты вот в этом всегда находишься. Mm-hmm. Да, да, я с тобой
0: абсолютно согласна. Видишь, мы сейчас вот в конце прям так кратко и емко. ты формулу счастья, можно сказать, сказала. Спасибо большое, что ты встретилась.
1: Я была очень рада с тобой пообщаться. Спасибо, я тоже очень рада. Эти инициативы я ценю, потому что все больше людей узнают о разных методах да, психотерапии. Люди слушают внимательно да, какие-то вещи и получают свои инсайты. Да. Это да. важно. Да, и в принципе, ты знаешь,
0: сейчас психология так популяризируется, и я считаю, что это прекрасно. И
1: я рада своим проектом тоже, тоже делать шаги в этом направлении. Очень круто, я поддерживаю проект. Да, мне очень нравятся такие начинания, потому что есть люди, которые еще, допустим, еще на старте этого пути. Им будет интересно. Им будет интересно что-то новое узнать.
0: Да, да. Допустим, люди еще не ходят к психологу, а послушать подкаст с психологом с утра почему бы и нет.
1: Да, абсолютно согласна. (с)
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо за приглашение, надеюсь до новых встреч. Да.